0: dalla parte delle persone la seconda parte di Ora di punta in questo venerdì 28 maggio per tornare a parlare di cinema. Di grande schermo, ma non soltanto. Intanto do il bentornato, posso dire anche a un amico di Radio Immagine Enrico Magrelli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, certo, certo, critico cinematografico, autore e conduttore di Hollywood Party su Radio. Sì, si dice così normalmente, no? Amico di, certo, di Radio Immagina, certo. tutto bene, Magrelli?
1: Sì, 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 bene, bene, bene.
0: Perfetto. Bene. Allora, c'è una, una notizia che ha colpito non soltanto la nostra attenzione, naturalmente. Eh, ho qui il titolo de, di una pagina della Repubblica di, di ieri, il ruggito di Amazon a segno da 8,5 miliardi di dollari per gli studios MGM Metro Goldin Meyer. Che cosa significa questa questa acquisizione da parte di Amazon Magarelli. ma
1: che al di là della, della cifra che io non saprei scrivere, devo dire neanche io no, sbaglierei, sbaglierei con numero degli zeri da, uh, da utilizzare eh, significa che continua un processo di eh, questa sorta di risico rispetto all'universo dei, dei media uh, che potremmo chiamare la galassia Lumière ormai 3.0 uh, quindi que- in questa guerra di posizione e di rafforzamento del proprio marchio e soprattutto della possibilità, come in questo caso, di acquisire una uh, casa cinematografica storica nata negli anni 20, ci fa pensare nel 1924, uh, ci fa pensare proprio al cinema classico uh, e significa uh, naturalmente le prime reazioni, almeno americane, erano relativamente preoccupate soprattutto per quello che riguarda la sorte del nuovo film film di James Bond il terrore di vederlo sulla piattaforma e non nelle sale poi è arrivata la la rassicurazione però appunto prima giustamente citavi i leoni quindi accarezzare un leone può essere sempre pericoloso Amazon ha soprattutto sottolineato quello che poi credo fosse il vero obiettivo dell'acquisizione valorizzare rendere maggiormente visibili tutti i film dell'archivio dell'MGM e, è l'archivio più importante. Ha comprato 4.000 un...
0: titoli all'incirca giusto?
1: Dovrebbero essere un po' di più penso sono andato a controllare sì. si, si, si dice che siano 4.000 e, e qualcosa mentre probabilmente sono più di 5.000 eh, per quello che riguarda i film. Nel frattempo però l'MGM così come altre case aveva varato una una sezione televisiva e anche lì c'è una quantità sterminata pare che siano 10.000 episodi di, di, di serie andate in onda qualche anno fa, no? però le piattaforme hanno credo la necessità non solo di produrre nuovi, eh, nuovi film, nuove serie per alimentare le loro piattaforme, hanno bisogno anche di una sorta di memoria, di, eh, di archivio che comunque dà un peso specifico, se vogliamo anche culturale, anche se in questo caso si parla di di, di miliardi e di, e di strategie di mercato che vanno al di là della pura dimensione eh, culturale e, e quindi avere in casa questi titoli. Vale la pena ricordare, io ne cito solo alcuni perché essendo, essendo tantissimi, che tutti i film di James Bond appartengono all'NGM, così come tutta la saga degli Hobbit. Eh, così come Rocky, solo per citarne eh, alcuni naturalmente e poi ci sono tanti titoli importanti eh, che vanno da, da quattro matrimoni a un funerale ad esempio al silenzio degli, degli innocenti e, e questo averli acquisiti significa eh, poterli poi naturalmente vendere ai propri eh, abbonati e soprattutto significa sottrarli alle altre piattaforme eh certo. è, una strate- è una strategia eh, da un punto di vista di capitalismo dello spettacolo assolutamente comprensibile
0: Magrelli ti volevo chiedere a questo proposito eh, perché a marzo quindi parliamo di di due mesi fa Amazon eh, aveva raggiunto un accordo con la NFL National Football League per i diritti esclusivi sulle partite del giovedì sera pagando 1,2 miliardi di dollari a stagione per i prossimi 11 anni ma tu hai capito che cosa c'è dietro questa questa Eh, importante strategia che mette insieme appunto lo sport e il cinema?
1: Certo, eh, tra l'altro loro hanno anche acquisito i diritti adesso il numero esatto del numero di partite della Champions League non so se sono 12 o 14 partite le partite più eh, importanti, più importanti certo. eh, perché eh, oggettivamente lo, lo si vede no, rispetto agli, ab- agli abbonamenti eh, di Sky e quello che sta accadendo con questo passaggio dei diritti ad eh, Ason eh, lo sport è un altro elemento che non solo lega un un potenziale abbonato a una piattaforma e e ad una rete lo lo spettacolo da una parte nel senso più stretto cinema, serie, show e tutto il resto e lo sport dall'altro sono due beni di intrattenimento che riempiono il nostro tempo libero e quindi la strategia è proprio quella anche perché nel frattempo da Zon si è molto rafforzata, no? acquistando soprattutto cose che hanno a che fare, eh, acquistando i diritti, voglio dire, di, di, varie, eh, di, di vari campionati nazionali e, e non solo. Eh, e questo ovviamente Amazon, come sappiamo, eh, ha una liquidità davvero molto, molto consistente, non raggiunge credo la liquidità aziendale eh, della, dell'Apple, l'Apple ha la sua Apple TV per ora Presenta dei prodotti anche molto interessanti, eh, però mi pare di capire che i telefonini, i computer, eh, gli iPad vari sono l'obiettivo principale della, della Apple, mentre Amazon deve fronteggiare Netflix. Questo certo. è abbastanza evidente. Ma,
0: ma noi fruitori e, dobbiamo prego. essere contenti di tutto questo oppure no?
1: Ma. Se io avrò la possibilità di vedere spesso, di poter rivedere quando voglia, uh, cantando sotto la pioggia, che è uno dei titoli, delle, uno dei tanti titoli storici dell'MGM, eh, io, io sarei contento, nel senso che poi, come sappiamo, non c'è un, un abbonamento specifico per il servizio so, video di, di Amazon. No? Se uno ha, un, ha uno di quegli abbonamenti per cui compra spesso delle cose, vuole farsele recapitare il più presto possibile, eh, appunto il, il Prime non a caso si chiama, e, e quindi la, l'access, l'accesso alla piattaforma è uno dei, dei benefit, è una delle cose in più che Amazon ti mette a disposizione. Eh, posso essere contento, certo mi colpisce l'idea che delle case storiche eh, poi progressivamente no, vengono riassorbite, però non è la prima volta, eh, c'è stato alla fine degli anni 70, Tutte le grandi case storiche del cinema sono state acquistate o da multinazionali che si occupavano di petrolio o di altre, o di altre attività. L'MGM è passata di mano moltissime volte, negli anni 90 c'è stato appunto tentativo molto discusso all'epoca no? da parte di conquista diciamo così, dell'MGM da parte di un finanziere eh, italiano, insomma, d'accordo con, eh, parlo di Barretti, con altri finanzieri eh, americani. è nello nello stato delle cose, è inevitabile, le piattaforme, eh, è come se il mondo del cinema, l'industria si fosse resa conto soltanto durante la pandemia di come stava cambiando lo scenario, però quei processi erano già in atto da prima e e ora ne vediamo soltanto degli ulteriori ulteriori, eh, effetti. Mi ha molto colpito leggere qualche giorno fa in una, in una riunione che hanno fatto i grandi capi, diciamo così, delle case americane, in cui senza sminuire il valore delle sale cinematografiche, hanno detto che l'uscita in sala è una delle opzioni. Eh, certo, questo non farà piacere a chi è affezionato, ah,
0: non farà, no,
1: farà piacere agli esercenti, tanto
0: per cominciare, certo. eh,
1: non fa piacere a chi alle persone di una certa generazione che comunque sono abituato a... Andare Beh, il grande a schermo,
0: a... certo, è un'altra cosa, no? Soprattutto eh, con alcuni eh, film.
1: Certo, è un'altra cosa, uh, rimarrà, no, sparirà, me lo auguro, uh, però in questi giorni è uscito il nuovo film della Disney, no? Cruella, fa cioè questa crudelia uh, rivista e corretta, se vogliamo, e sarà nel cinema, uh, è uscita, mi pare, ieri, se non sbaglio, sarà nel cinema per tre giorni e poi va sulla piattaforma Disney. Ehm è, come dire, è la realtà rispetto alla quale ci troviamo di fronte, eh, bisogna prenderne atto, bisogna sicuramente analizzarla, eh, demonizzarla non serve a nulla, eh, contrapporsi non serve a nulla perché non abbiamo gli strumenti per, eh, per farla, no? siamo nel pieno di una… Uh, rivoluzione copernicana Possiamo dire che
0: l'emergenza Covid ha, uh, come dire, velocizzato ha impresso una, un'accelerazione a questa rivoluzione di cui N- parlavi?
1: Nel modo più assoluto nel senso che ha, come dire, ha diradato le nebbie anche di chi non voleva vedere quello che stava, uh, che stava accadendo ora il banco di prova se ne parlava ieri con un importante produttore eh, su un set beh, e non posso dire di quale set altrimenti non posso più andarli a trovare e, e bisognerà capire a settembre che cosa accade, no? gli incassi in questi giorni non sono esattamente mh, confortanti, eh, il, il questo che vuol dire che le persone hanno perduto l'abitudine e la voglia di andare al cinema, no, non credo, penso di no, eh, però il banco di prova, eh, l'esame di maturità della tenuta delle sale, almeno in Italia, perché in Francia hanno riaperto e hanno venduto subito 2 milioni di biglietti, no? ma la Francia ha un rapporto con… La sala cinematografica da sempre, eh, che per noi è, è, è un miraggio. È una fata. Ah, ho
0: letto fra l'altro, magari, che i piccoli distributori denunciano l'ingorgo di proposte in Francia.
1: Ma, quello, quello è inevitabile, ma l'ingorgo sarà devastante in Italia: devastante nel senso che eh, se sono pronti circa eh, 200 film italiani, solo italiani, eh, per ora non è uscito quasi nessuno, ne no? saranno usciti boh, 5 in sala. In, in, prima o poi questi film dovranno arrivare in sala, il problema è capire quanto tempo quanti film diversi si possono vedere in un giorno non con lo stesso biglietto naturalmente no? per cui alcuni film verranno programmati soltanto magari una volta o due volte nel corso della giornata e negli altri orari ci saranno altri titoli, per cui è un ingorgo che eh, appunto prima di smaltire nel senso buono del, del verbo smaltire ci vorranno dei mesi eh, E come stare fermi a un casello autostradale con una fila di, non so, di cento chilometri e prima che il traffico torni alla normalità... Ce ne vuole. Ce ne vuole.
0: Sì, è così, è così. Magrelli, in chiusura, io volevo ricordare soltanto una cosa, e cioè che oltre alla Metro Goldinmeier, Amazon ha tentato anche di mettere le mani su Sony, eh, ma fino a questo momento le proposte sono state respinte, quindi forse ha offerto ancora un po' poco. Eh, (ride)
1: Però, però il patron di Amazon eh, credo che aumenterà se vuole poi è curioso perché la Sony per un certo periodo è stata il signor Italia. Bezos
0: lo ricordiamo eh, il signor Bezos. sì esatto sì. Eh,
1: eh, che non, non è il nostro amico però, no, no purtroppo no eh, potevamo chiedergli un prestito <ride> Esatto. no dicevo è curioso perché la Sony è stata mh, mh, per alcuni anni non molti anni fa proprietaria dell'MGM, insomma, e quindi sembra uno scambio di figurine ad altissimo livello, ecco, chiamiamolo così.
0: È così, rende l'idea. Enrico Magrelli, grazie, è sempre un grande piacere, grazie per essere stato con noi. Buon cinema e a presto! Ah. A presto, presto. Grazie. Arrivederci, arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine anche della seconda parte di Ora di Punta nonché della settimana in uh, vostra compagnia e nostra compagnia secondo dei punti di vista. Ci fermiamo qua, vi ricordo che ci ritroveremo puntuali eh, lunedì qualche istante dopo le ore 14 a me non resta che ringraziare Ilenia Daniello alla parte tecnica così come Andrea Draghetti. Per quanto riguarda lo streaming, tutti voi naturalmente all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto.
1: dalla parte delle persone